0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Ringe des Saturn. Ein Roman des Schriftstellers Winfried Georg Sebald. Das ist ein düster melancholisches Roadmovie durch die Verfallsgeschichte der Zivilisation. Das alles während einer Fußwanderung im August, dem Monat des Saturns. Das berühmte Weltraum Opus Odyssee 2001 von Arthur C. Clarke, eindrucksvoll verfilmt von Stanley Kubrick, endet auf einem Mond des Saturn, ist in Wahrheit aber eine schreckliche Reise ins Nichts. Keine guten Reiseführer also für die beiden US-Sonden Voyager 1 und 2, die 1977 zu Jupiter und Saturn mit ihren Monden aufbrechen. Dennoch wird dieser Doppelflug durchs äußere Sonnensystem zu einer der erfolgreichsten unbemannten Weltraummissionen bisher und zum Hohn für den schwarzmalerischen Ruf des Saturns schwere Schicksalsschläge auszuteilen. Die Welt ist groß und Erkenntnis lauert überall. Dass sich der Saturn Saturnringe um den Bauch gebunden hat, wussten die Alten noch nicht, sonst hätten sie sie garantiert mit astrologischer Bedeutung aufgeladen. So blieb es dem umtriebigen und einfallsreichen Galileo Galilei vorbehalten, das erste marktgängige Fernrohr 1609 aufs blinkende Sternenmeer zu richten und am Saturn zwei, ja, Topfhenkel zu entdecken. 45 Jahre später nahm der holländische Astronom Christian Huygens den Saturn mit dem damals schärfsten Fernrohr ins Visier und sah nichts mehr von Henkeln, so wie er schrieb, der Saturn ist von einem dünnen, flachen Ring umgeben, der ihn nirgends berührt. Die Welt ist groß und Erkenntnis lauert überall. Dünn und flach, so also Heugens, dabei blieb es erstmal eine Weile, bis zum Flug von Voyager 1. Am 12. November 1980 zieht die Sonde am Saturn vorbei. Die Sonne scheint gerade schräg auf die Ringe und den Planeten dahinter. Ein Glücksfall, denn so sind die Ringe präzise und mit messerscharfen Kanten zu erkennen. Was Voyager an Fotos zur Erde funkt, versetzt die Astronomen in beträchtliches Erstaunen. Da lösen sich nämlich die Ringe in tausende von Einzelringen auf. Außerdem entdeckt Voyager neue Monde, und nicht nur dies. Saturn hat diese Monde offenbar als eine Art Putzkolonne engagiert. Sie ziehen an den Rändern der Ringe entlang und halten die Staubscheiben streng beisammen. Deswegen sehen die Ringe auf den Bildern ja auch wie haarscharf mit dem Zirkel gezogen aus. Mit ihrer Anziehungskraft saugen die Monde die Teile ab, die den Rand der Ringe ausfasern, und flicken die ausgedünnten Stellen mit eigenem Material. Es ist ein ewiges Geben und Nehmen. Hätte der Saturn nicht seine Putzermonde, wären die Ringe längst in alle solaren Winde verstreut. Die Welt ist groß und Erkenntnis lauert überall. Endlich erfährt man auch, dass die Scheiben bis zu 100 Kilometer hoch werden und bis zu 140.000 Kilometer in den Weltraum hinausreichen können. Saturn ist nicht der einzige Herr der Ringe im Sonnensystem, aber er ist der, den jeder kennt. Die Ringe um Jupiter, Uranus und Neptun fallen viel kleiner, dunkler und unscheinbarer aus. Sternengucker konnten sie erst lange Zeit nach Galilei mit entsprechend scharfen Beobachtungsinstrumenten entdecken. Wie die Ringe entstanden sind, wissen die Astronomen bislang nicht. Die Scheiben müssen in jedem Fall uralt sein und aus der Kinderstube des Saturn von vor vier Milliarden Jahren stammen. Möglicherweise sind sie nicht verwertete Reste aus dem Geburtsprozess des Planeten. Bei all dem Ringreichtum des Saturn drängt sich die Frage auf, warum muss sich die Erde mit einem Mond begnügen und hat nicht auch einen Ring? Wir dürfen uns bei den Meistern des astronomischen Zufalls bedanken. Hätten wir Ringe und keinen Mond? könnten wir die Frage nicht stellen, denn es gäbe uns nicht. Der Mond bremst mit seiner Schwerkraft die Erde nämlich in ihrer Eigendrehung. Ringe mit ihrem bisschen Staub würden das nicht schaffen. Nur beringt würde sich die Erde zwei- bis dreimal so schnell um sich selbst drehen, und wir hätten ein mörderisches Klima. So viel zur Alternative Ring oder Mond, so viel zum Fischer und Sinnerfroh. Die Welt ist groß und Erkenntnis lauert überall. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrand.